0: Марафонец
1: Подкаст Марафонец Ну здравствуйте, друзья! Вот вам 18 эпизод подкаста Марафонец Меня зовут Костя Фомин И в том, что выпусков не было так долго, только моя вина Слишком уж я долго ждал, пока некоторые призеры 27-го московского сверхмарафона сутки бегом доберутся и до нас Они обещали, я верил Мы даже созванивались, договаривались на конкретный день Не получилось, они опять обещали, я опять верил Но до нас так никто и не добрался Очень же! Мне кажется, что это очень интересная тема Но не сложилось, и тут случился Эльтон Волга Бас Ультра Трейл, В котором победил Антон Головин Я ему написал, он тут же ответил Сказал, что только-только вот приехал домой День-два дай отдохнуть и все будет в норме После самого он ответил, что готов И уже на следующий день мы созвонились Все четко, по-мужски, сказал, сделал Итак, в гостях у меня сегодня победитель Эльтон Волга Бас Ультра Трейл 2015 На 100 километров Трехкратный победитель Golden Ring Ультра Трейл 100 километров, победитель Трансфур Маркотх. Ну а теперь еще и рекордсмен 100-мильника Эльтон. Это Антон Головин. Антон, здравствуй. Доброго утра. Приятно, что мы с тобой все-таки созвонились так быстро. Надеюсь, что эмоции после ультрамарафона Эльтон, Волгобас, Ультратрейл еще не остыли. И тебе будет что рассказать нам сегодня.
0: Здравствуйте. Конечно, еще не остыли. Нахлынувают снова и снова. К
1: сходу хочется поздравить тебя с победой на дистанции 100 миль, с рекордом трассы. Это реально очень круто и нереально очень сильно. Вот тут вот по-другому, наверное не скажешь. Если кто-то не знает, Антон преодолел 164 километра на 1 час 42 минуты быстрее ближайшего преследователя. То есть за 13 часов 12 минут 2 секунды, так?
0: Да, спасибо за поздравления, да. А,
1: как ты это сделал? Тут либо фокус, либо чудо. Есть какой-то вот третий вариант?
0: Ну, третий вариант это тренировки, тренировки и все достижимо.
1: Ну, Расскажи, пожалуйста, как для тебя прошел лейтон в этом году?
0: Во-первых, я хочу сказать, что я был третий раз на лейтоне уже. В 2015 я выиграл 100 километров, в прошлом году не получилось закончить дистанцию. И в этом году, ну, глядя прошлый опыт, все как бы сошлось более-менее хорошо, все спланировали. И вот такой результат получился.
1: Что ты почувствовал в тот момент, когда понял, что идешь на рекорд трассы? Или ты это узнал уже после того, как э, закончил гонку?
0: Не, я обычно не слежу за временем, за часами, потому что это все-таки трейл-ранинг. И как бы покрытие, вот эти, экипировка, она ну, не подразумевает какого-то четкого темпа. Угу. Да, вот по шоссе бежишь. Один раз только вот после второго, после первого круга я глянул на часы, по в каком темпе я бегу. А так вот просто бежишь и бежишь, и каждый участок по самочувствию и естественное время не знал. То есть бежал и бежал, вот максимально как бы возможно в данный момент.
1: Ну, то есть ты закончил гонку и тебе говорит, слушай, Антон, да у тебя рекорд трассы, Что ты в этот момент тогда почувствовал?
0: Да нет, как бы. Рекорде никто не говорил, просто эмоции, овации. На финише я финишировал там. Столько людей, фотографов.
1: Крики, визги, поздравления. Да,
0: да, вот это, вели тебя по поселку, уже толпа там людей копировали. <свят> не, рекорд, ну, никто не говорил, просто результат 13 часов 12 минут и все как Потом <свят> уже друзья пишут, а второй ты когда-нибудь финиширует. <свят> <свят> Подождать надо немножко и...
1: Антон, слушай, а вот сейчас вот анализируя результат, как ты думаешь, если бы ты в какой-то момент еще бы вот поднажал прям вот сильно-сильно и смог бы ты вот 100-мильник этот выбежать из 13 часов?
0: Выбежать можно, но тренировочный процесс, конечно, надо опять же как-то корректировать. Ну, где-то, может быть, прибавить нагрузки вот в подготовительный период. В данный момент, ну, навряд ли я бы смог, ну... Две-то минутки три, потому что все было максимально четко сделано и максимально быстро я бежал вот по питанию. Тут силь 10 минут не скинуть точно было. А вот если заранее, там, ну, задаться целью, то есть вложиться в результаты с 13 часов, то конечно можно. А на данном это было максимально. Mm-hmm. Не скажу, где я вот прямо прямо по участкам не скажу, где я мог бы прибавить так сильно, чтобы... Вот,
1: там... Еще 13 минут списать.
0: Да, да, да. Все-таки 13 минут это многовато. где-то были вот минутки. Допустим, минутка одна-две, там, ну, где-то вот мы... Там, пункт питания можно было побыстрее пройти, либо там как-то вот еще, а так нет.
1: Угу. А у тебя вообще была какая-то тактика вообще на гонку? Насколько мне известно, первый круг ты пробежал быстрее целевого темпа. Ты решил вот оторваться, уйти куда-то вперед, а дальше уже выходить на свою крейсерскую скорость. Или это так просто получилось?
0: Нет, тактика, конечно, присутствует на каждом моем забеге. Это очень важный элемент гонки. Нельзя вот так бездумно выходить как пойдет, так пойдет. Задача была первый круг, так как мы стартовали с участниками на 82 километра, да, это вот ночной забег, ну, стартануть с ними. Но оказалось, ребята серьезные приехали и первую, ну, вот, например, в 5-6 я смог продержаться за вот первыми двумя участниками. Mm-hmm. Начали, начали мы где-то там по 4, по 4-10 и, и потом ну, как, мне, я, я почувствовал, что мне уже некомфортно бежать. Во-первых, у меня рюкзак тяжелее, и парни бегут налегкие, и они меньше в два раза, чем я. <свят> то есть, и уже чувствуется, если я ну, прибавлю, то уже тяжело потом будет. И все, вот, на седьмом километре я отстал, и так и бежал. Вот задача была, ну, не сработала, как она, вот, да, пробежать первый круг с, 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 с 82 километра. Так и получилось. Первый круг планировал по 4.30 где-то. Вот по 4.31 круг, а там уже как пойдет.
1: Там уже на что сила останутся, да?
0: Ну да, да. То есть там уже как от пункта питания до пункта питания бежишь, там заброски, все эти закладки и все. все. В итоге вышло у меня первый круг по 4.38, и вот второй там, как, как получилось там.
1: А второй получается поскольку. Не
0: пока не считал вот. это вот. Ну, из пяти минут, где-то примерно 5, может с 5 минут у меня вышло. Потому что уже ну, тяжело. Да, все-таки нагрузка серьезно.
1: А ты можешь вспомнить, какой э, самый тяжелый для тебя был километр на этом Эльтоне?
0: Да, вот ух, там, получается, ну, со степной дороги сворачиваешь и выбегаешь на ну, такую хорошую заезженную дорогу до поселка Приозерного. И вот это до переезда до самого поселка Эльтон. Угу. И вот эти 5-6 километров я уже так сильно загрустил, потому что и солнце поднялось уже и уже 12 часов бежишь, и вот прямо, ну так уже, углеводы перестали уже как бы ну, воспринимать организмом, и вот бежал уже на каких-то внутренних резервах до поселка, там водичку попил немножко, чтобы подпитать мышцы суставы и уже так чувствовалось, что какие-то там дальние жиры уже используются, то есть углеводов уже нет нисколько, это вот самый сложный момент, а так все прошло четко,
1: а были там на трассе какие-то конкуренты, которых ты там, не знаю, понимал, что они тебя сейчас вот догоняют, набирают в каких-то моментах, или наоборот, то есть ты понимал, что там, в принципе, никого уже нету?
0: По дистанции не было никакой информации у меня, А-а-а. что после первого круга, что после второго, так, никто вообще не говорил, то есть я бежал в своем темпе, ну, стартовались участников, ну, достойный, я считаю, был и Ерофеев, вот, прошлогодний призер, там, Антон Самохвалов тоже, да, у нас... Ну вот, и так пару человек тоже были в Задача была просто сделать свою гонку. Соперники соперниками, конечно, ты на них какой-то акцент делаешь, но всегда бежишь в свою гонку. Бежал и бежал как вот максимально возможно. То есть.
1: А на каком километре стало уже все равно? Есть вот такой километр, когда, ну уже все, сейчас вот уже и думается, ни о чем не думается, и уже бежится прям как-то так вот ватно.
0: На этой гонке не было, mm. не было. То есть все, вот как она должна быть ультра, вот так она и прошла. То вот, есть у не желание совсем вот такого остановиться не было у меня. Я все контролировал, все было в сознании. Вообще, есть... Круто
1: слушать. А бывали нет вообще такие случаи, когда вот ты уже бежал прям в Вате весь?
0: Конечно, yeah. это yeah. вот прошлогодний, ну вот этот Крым многодневка, да, вот 160 километров. Uh-huh. Там, да, вот третий день нет, четвертый день, это там посередки была гора, то есть, ну там вообще думал, лягу сейчас там денег. Ну, сил вообще не было. То есть понятно, что ты шагом двигаться можешь шагом. но это совсем шаг, вот обычная ходьба, как ты по городу идешь. Ага. Просто двигаться уже не можешь, ни калорий, ничего, а гора она идет, и идет, и идет. Она нескончаемая, там, километров восемь ты идешь. И, ну, вот такие моменты, да, были, гонки, конечно, были. Ну, серьезный, что хочется остановиться. Но в этот нет, в этот раз все было четко.
1: А сколько у тебя вот времени уходит на восстановление после такого ультрамарафона? Ну, например, 100 мильник
0: Стомильник первый раз у меня в жизни был. Обычно это вот что-то 80. Ну, вот груд, да, 10-то. 10, 100, да, 100, 107 сейчас. Сколько? Вот восстановление же надо комплексно смотреть. Во-первых, надо восстановить все потраченные ну, ресурсы. То есть, это белки, жиры, углеводы. Так. Потом идет уже восстановление скорости какой-то, ну, средней, в которой ты бегаешь ежедневно. Mm-hmm. То есть, на, на, чтобы восстановить ресурсы, ну, неделя-две уходит, чтобы вот связки, суставы, мышцы, вот, ну, там, иммунитет, можешь восстановить, все равно это. вот. А скорость, я думаю, недельки три, наверное, под месяц, чтобы выйти в нормальный рабочий режим mm-hmm.
1: снова. А что ты делаешь в это время, ну не знаю, в баню ходишь, плаваешь, на массаж, что, что включено? Вот?
0: Сейчас это я вот уже бегать начал, я три дня побегал уже в легком таком темпе, там получается ну, 10-15 километров, так по 4.30. В основном это баня, я люблю в баню ходить, ну сейчас вот, и опять же добавил в этом сезоне массаж. Uh-huh. Я нашел ну, массажиста для себя, и вот два раза на массаж, уже два раза в баню сходил, в принципе, нормально уже мышцы, хорошо. Ничего нет, велосипед плавания не применяю, не очень люблю. Все uh-huh. стандартно, те же беговые тренировки, только бегаю, да. Понятно.
1: А еще меня всегда интересовал вопрос, сколько ты за забег, например, там, 100 километров теряешь килограмм?
0: Не, я не считал. Не нет. считал
1: никогда. Нет, нет. А что для тебя тогда самое сложное в таких забегах? Это какие-то физические нагрузки или, может быть, морально тяжело? Или это и первое и второе вместе взятое?
0: Нет, есть гонки, где именно вот да, психология страдает. То есть, ну не то, что страдает, ты вот чувствуешь, что это еще так далеко бежать, а ты уже никакой. То есть, это вот есть такие гонки. А так в основном лимитирующий фактор это вот мышечные боли. Угу. То есть калории калориями ты, в принципе, всегда можешь покушать, и остановиться, ну вот, вот это все как бы сделать. А вот от мышечных болей сложно избавиться. Ну это вот мышцы, там, бедра, там, икроножные мышцы. Это вот лимитирующий фактор. Ну повреждение мышц, то есть мышцы уже настолько повреждены, уже э, ты при каждом ударе ощущаешь какие-то боли. Так так же вот на Эльтоне было. У меня за 40 километров до финиша вот э, уже икру правую прямо всю сковала, то есть, ну, сильно уже повреждения были, она прямо, ну, вот как комок, Важная мышца, это сплошной был комок. Ты вступаешь, она вот как камень у тебя дергается, и потом уже на надкоснице это все ушло, то есть уже и надкосница стала побаливать, а еще 40 километров бежать. Да, ну, отошло как-то, там перестаешь думать об этом же, если будешь думать, то сразу там это все будет плохо, как-то отвлекаешься, и так и бежишь.
1: Так, а что ты можешь рассказать про организацию ультрамарафона? Айтон.
0: Все супер. Все понравилось? Вячеслав, да, все супер у Вячеслава его команды, прямо и, и на стартовый городок и вот экс Экспо, выдача номеров там, вот волонтерская поддержка, конечно, очень крутая на дистанции, потому что ну, бежишь по степи, там с собой, то есть темнота, степь, вот. потом день, жара, вот эта, дорога однообразная, вот. и прямо от пункта до пункта вот ты живешь. Тут тебя поприветствовали, там, сфотографировали, там, водички дали. Уже получше, да? километров, снова пункт питания, снова кого-то увидел. Ну, в степи бежишь один же. И опять же, это отвлечение от этой монотонной нагрузки. Раз кого-то увидел, уже здорово. То есть снова бежишь дальше.
1: Ну, наверное, это распространенный вопрос. О чем ты думаешь в тот момент, когда ты бежишь такое расстояние? Ты же постоянно практически находишься наедине с собой. Какие у тебя мысли в голове?
0: Мысль одна, побыстрее закончить дистанцию.
1: Ну ты же понимаешь, тебе вот, например, ты начал бежать, два часа только прошло, и ты такой, о, побыстрее закончить еще одиннадцать часов. Не, я...
0: Гонка складывается с каких-то моментов. Я думаю, когда покушать? Ага. Ну имеется в виду, вот пункт питания, ты набрал же с собой гидратор, гели, там электролиты, все. Это вот ты об этом думаешь. Сейчас вот поел два геля там, через десять километров снова два геля попил. Вот об этом думаешь, когда попить, когда покушать? Ага. Uh-huh. О технике какой-то думаешь, потому что, вот, допустим, тот же груд, там участков очень много, ты вот забежал в болото, думаешь, как пробежать это болото, чтобы не травмироваться. Там, потом другой участок, вот такие моменты.
1: А что ты брал с собой э, в качестве питания на эту гонку?
0: Только спортивное питание, это были гели. Изотоник, электролиты. Ну, Кока-Кола была на втором круге. Ничего, из обычной пищи нет, я ничего не, не потребляю. У
1: тебя есть какая-то диета перед гонкой? Там углеводная загрузка, или там сначала белковая, потом углеводная, или как ты действуешь
0: перед гонкой? Нет, это обычное питание. То есть я не загружаюсь, я уже попробовал это все. На мне не работает.
1: Да? А почему?
0: Ну, это не научно не подтверждено же. Разгрузка, загрузка. Я пробовал, мне наоборот еще хуже становится. Ты три дня голодаешь, а потом не успеваешь потом наесться. Нет, а в этот раз я немножко скорректировал, а то обычно у меня как бы не получается. Вот это нормально. В этом году ну, было едва приема пищи, вот просто там спортивного питания. То есть это кофе с батончиком, и потом жидкий тоже коктейль. И я макароны съел с чаем, да? Ага. Все.
1: И готов. А вообще, сколько у тебя ушло батончиков, гелии изотоника на всю гонку, на 164 километра? На первом, круге,
0: да, на первом круге это было где-то, получается, литра 3 изотоника, и где-то да, 16 гелий, где-то 16-18 гелий я съел. Но потом на втором, на втором круге там уже, естественно, нагрузка высокая, уже меньше хочется есть, уже вот я водичку стал попивать, потому что, ну, как-то она свежала холодная вода. Ага жаре. Ну те же гели, те же потом смузи, ну эти вот тоже спортивные смузи, они более жидкие. Mm-hmm. тот же изотоник, ну и кока-кола добавилось, то есть вот у меня были три заброски там, по кругу, то есть это 20 там 50 и 66-й километров. На этих кругах я еще кока-колу приготовленный ну, попил своей.
1: Mm-hmm. Ну я почему спрашиваю, просто как твой желудок к этому отнесся?
0: Нет, у меня нет проблем, у я... mm-hmm. меня задача финишировать максимально быстро. <laughs> И ты даешь установку, что вот, ну, гели, гель надо есть, надо есть. Плюс на тренировках же... На тренировках, конечно, я только не ем там по 20 гелей. Ну да. Ну, тут задача все, максимально сконцентрироваться. То есть.
1: Нет, я понимаю, конечно, просто иногда читаешь, например, какие-нибудь отчеты, и человек пишет, вот, например, съел 3 геля, и все, и меня вывернуло. Я думаю, а тут 20 человек съел.
0: Нет, я, конечно, более 30 съел.
1: О том речь.
0: Ну, ты же гели ты можешь разных вкусов набрать. Ну, это
1: это, это понятно. Да,
0: да. их чередуешь, потом вот можно, допустим, с густых гелей на жидкие гели. Ну, вот на жидкий смузи перейти. Это то же самое, только другой вид. Так и чередуешь, ну, опять же, ну, тяжело, тяжело всем тяжело, но если ты не можешь есть гели. Не бегай. Я могу есть, и у меня получается, я как за другим могу, бегать.
1: Ну понятно, да. А, Антон, а как прошел твой первый ультрамарафон, ты помнишь этот момент, нет? В
0: 2014 году я закончил с лыжными гонками. Ага. То есть, и начал вот бегать потихонечку, сначала, ну, все вместе чередовал и шоссейный, и тут у нас и Трансурал, Антон Жиганов стал проводить. А, а первой сотни вот в 2015 году, в мае месяце, именно тоже сотня была, ну, Эльтон, я выиграл. Ну вообще опыта не было такого тяжко, конечно, было там финишные даже уже 20 километров, то есть из-за того, что нагрузка была, но я сотню все-таки из 8 часов выбежал. Просто не знал, как, сколько брать питания. Uh-huh. Рюкзак набил, то есть как вообще подводиться вот, ну в плане питания, потому что там вот, как говорится углеводная загрузка. Я так наелся. день до старта вышел, как я весь толстый вышел весь залитый. Как тяжело бежиться же в таком состоянии, когда ты там ешь эти быстрые углеводы. И вот так вот дельтон, ну, все равно выиграл, но ну, тяжко было. Потом еще немножко травма там была у меня с коленом. А-га. То есть, опять же, обувь подобрана была неправильно.
1: А что значит неправильная обувь подобранная?
0: Ну на льтоне же там жесткое покрытие. Глина-то, она засохшая там веками и очень жестко бежать, как, как по бетону бежишь. То есть это не травка там, не в поле ты мягко бежишь. Где вот трейлы там а там очень жесткие и тонкие трейловые кроссовки я естественно набил колено А-а-а. вот ну плюс техника опять же та после лыж еще не не та техника была с которой надо было бежать все и такая долгая нагрузка дала себе знать
1: то есть ты начал бегать ультрамарафоны сразу сотни
0: не ну вот был уже транс Урал это, это за 4 дня мы там 140 или 150 набега. Нет. Ох, э, да. Ну, в лыжах-то уже была В лыжах акцент был сделан на длинный. То есть у меня очень хорошо длинный. То есть это были 30, 50, 70. проводил <сёк> в Манчегорске... Ну и сейчас проводит Шпатр России на 70. Там я три раза участвовал. То есть это опять же вот... Такие...
1: Базу заложил, да, такую?
0: Ну, просто шло... Длинные, более дистанции там. То есть не десятка, не пятнашка, а вот именно там... Больше двух часов нагрузка, И угу. все. А как, как, как ты перейдешь там на быстрый? Ну, марафон я бежал, там 2:30, ну,
1: черт, 2.30. 2 2.30. 2.30, Ну, конечно. А, Антон, а еще скажи, пожалуйста, вот нашим слушателям, может быть, есть какие-то секреты и хитрости подготовки к ультр-марафону?
0: Да ничего, тут ничего скрытного нет. Надо, во-первых, изучать свой организм. Так. Да, то есть надо не следовать там, шаблонам из интернета, которые написаны, или советы друзей. А я вот бегаю 100, а, а я вот не бегаю 100. То есть надо слушать свой организм, сделал тренировку, запомнил свои ощущения, там сделал длительную, то также запомнил, как работает организм. Ну и естественно не спешить с, с этими ультрами марафонами, потому что опорно-двигательный аппарат он очень долго укрепляется, если особенно вот человек только начал бегать, да, вот в этом году он половинку, потом марафон, а уже через там, два года сотню бежит. Это, к этому надо прийти. То есть надо постепенно не спешить, в сердце развить, вот эту, капиллярную сеть, там, митохондрии нарастить, то есть, ну и связки укрепить, спину тоже укрепить, чтобы все-таки бег это ударная нагрузка, и вот, чтобы вот все в поясницу не уходило. То есть надо mm-hmm. сильные мышцы коры иметь. Бегаешь и бегаешь, как бы. <laughs> все моно- монотонно, монотонно, конечно, это все, потому что, ну, такой вид.
1: А вот, например, на трассе есть какие-то тонкости, которые нужно знать, когда ты вот первый раз выходишь на забег? Ты же опытный уже, в принципе, в этом спортсмен. Ты можешь поделиться какими-то секретами. Ну, вот, например, ты говорил о том, что не знал, сколько еды брать с собой. Плюс-минус для всех.
0: Ну, да. я так Я всем так говорю, кто подходит, спрашивает, там, во-первых, надо выходить всегда на такие гонки тяжелые, с каким-то планом. То есть, опять же, нельзя вот, а здесь я так поел, а там я вот так поем, там, а там еще вот организаторов лапшу поем, то есть надо всегда четко выходить. На этом километре я это ем, на том, вот, четкий план питания, четкий план прохождения дистанции, uh-huh. тонкости. Вот ты берешь, допустим, здесь я участок бегу, там столько гелия изотоника, тут я, допустим, в заброски положу, то-то, то-то, что мне нравится, я покушал там будет пункт питания от организаторов, там будет тоже, может быть, изотоник, апельсины кто-то там ест. Тут это поел, все, там, если... Вопросы по экипировке то же самое, здесь я сменил, там, поменял носки, там, кроссовки или еще что-то. Так вот выстраиваешь угу. всю гонку от участка до участка и бежишь.
1: Угу. А какую-то компрессионную там одежду ты используешь, нет, на забегах?
0: Нет, я не использую. А,
1: ты принимал участие в Транс Урале, Грут, Фокс Ультра, Эльтон во многих других гонках ты тоже да, принимал участие, а вот какой забег для тебя труднее всего выдался?
0: Ну, грудь все равно тяжелее всего дается. Почему? Ну, покрытие. Особенно вот погода, что-то Миша никак не удастся с погодой. Да, вот его погода специально делает. То есть, ну, был 16 год тоже, вот, один из самых тяжелых, когда я с рекордсменом России, да, боролся Василием Ларкиным. Угу. То есть, ну, когда вот такой соперник выходит на старт, то есть, ну, концентрация это вот запредельная просто. Стоит человек быстрее, который, ну, самый быстрый в стране стоит, и ты такой с рюкзаком стоишь тоже. Это вот, скорее всего...
1: Ну, это психологически тяжело, или?
0: Блин, ну а как, ты, рекордсмен России, и ты из серого мальчик. Все равно тяжело. Конечно, я выиграл. Именно что психологически ну, победил его. Mm-hmm. Ну, ну и вот в прошлогодний также груд подошел него в, не в оптимальном состоянии, там, после травмы. То есть, и это было так долго, плюс трасса была там трехметровая крапива, вот эти болота. Mm-hmm. Есть, долго и тяжело, опять же, повреждений. То есть судороги меня там сразу же схватили, я там еле-еле, ну, Просто скорость-то очень низкая, и ты понимаешь, что бежишь там, ну еле ноги от земли отрываешь, а тебе там еще 5 часов бежать очень долго. груд, с грудом все связано, все самые тяжелые гонки.
1: Слушай, ну если так вот говорить про тяжелые самые гонки, гонка, с которой ты сошел, это вот Эльтон в прошлом году, да? Да. Еще были гонки, с которых ты сходил и говорил, все, черту, не хочу.
0: Нет, нет, нет.
1: Нет. Мы с тобой говорили. Ты сейчас сказал о том, что бегом ты начал заниматься после лыж. Это сколько лет тому назад? В
0: 2014 году в апреле 2014 в апреле года я пробежал последний чемпионат России в Мочегорске 70 километров. Угу. И все, и сразу же вот пришел в бег. Ну да, сразу же, ну, лыжный сезон закончился, все, начал, уже расписал план беговой до конца года.
1: Подожди, а почему так? Ну, то есть ты занимался лыжами, все у тебя прекрасно, шло, хорошо бегал. Почему?
0: Непростая ты... не обстановка была у нас. Она и сейчас есть в Широск области по лыжным гонкам. А да. что,
1: если не секрет, что почему непростая обстановка?
0: Во-первых, это все бесплатно было, то есть, как ну не, ты же взрослый спортсмен, ты мастер спорта, денег не платят, ты сам собой что-то бегаешь, ничего тебе там, ну. Но экипировки мало выдается, то есть сборов никаких нет. То есть это уже я же бегал профессионально, uh-huh. то есть я не любительским спортом занимался, был контракт, там, экипировка выдавалась, там, и все это ну, сошло на нет, потому что требовались только олимпийские медали, то есть ты тренируешься возле дома, а тебе говорят, почему ты не олимпийский чемпион, да, ты выиграешь, а потом мы тебе что-то дадим
1: хочешь, выигрывай, да, а после да, будем ну, уже ну, говорить.
0: Ну, я же как бы уже был сын родился, как-то надо было жить по-нормальному, то есть. Домой-то я ничего не приносил же. Из этого, из всего, то есть.
1: Так, и ты, соответственно, решил пойти в бег.
0: Ну, чем-то надо было заниматься.
1: Ну, подожди, но неужели ты подумал, что в беге будет больше денег? И неужели ты подумал, что ну в беге ты сможешь зарабатывать? Сразу.
0: Нет. А, 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 и сейчас нету заработка. Это все это мистика. Никто не зарабатывает. Это нет. Это же просто хобби. Нет. Ну ты когда 20 лет занимаешься активно, то есть, ну нельзя же сразу бросать. Ну, это, во-первых, сразу проблемы со здоровьем начнутся, там и сердце и все сразу же откажет, же все это.
1: Ну, нет, это все ясно. Но просто мне интересно, почему так в бег? А че бы не в бег?
0: Ну бег, потому что бег это свобода. Ты просто можешь одеть шорт и майку, выйти из дома и пойти бегать. То есть не надо велосипед чинить, не надо бассейн искать, лыжную трассу, лыжу роллерную куда-то ехать искать. Ты вышел из подъезда и побежал. Все. Бег – это свобода минимум, экипировки, ну так сказать, минимум. Все. Плюс бег мне всегда нравился. Плюс я совсем не беговой по электроническим меркам. Всегда бег нравился. Как-то вот. Uh-huh. это было просто хобби, нет. Это не, не был стимул заработка. Я искал другие, как бы, ну, трудоустройство. Uh-huh. бегал, 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 все. Ну а теперь
1: у тебя спонсоры есть, теперь у тебя ну есть какой-то контракт?
0: Нет у меня, нет контрактов. Так люди, некоторые помогают. Ну, помогает мне официальный диссибет губ в России uh-huh. с питанием. Вот Было ну, на «Эльтон», то есть на Крым, вот они помогали. А так, ни по экипировке, ни по каким-то другим моментам нет контрактов.
1: Слушай, это очень странно. Почему в России так происходит, как ты думаешь? Почему в России не поддерживают, например, ни ультрамарафон, да вообще ничего не поддерживают из спорта, если честно?
0: Ну, ну может быть, то, что вот человек, который имеет много денег, ему нужна какая-то отдача, а у нас от этой отдачи нет.
1: Ну подожди, ну ты же понимаешь прекрасно, что невозможно взять, что-то положить и ту же отдачу в двойном размере получить. Такого точно не будет.
0: Ну ты... да, то есть, да, спорт ну, это как бы дотация, то есть, да, ты просто делаешь все рекламы. Если есть у человека миллион, он тебе дал миллион, и он просто тебя прорекламировал, и он потратил этот миллион, ну, плюс-минус, ну, там, нет у него ничего, то есть, у него он ничего с этого не потерял. Угу. То есть, ну, таких мало людей, как бы, не видят бизнесмены, что вот можно вложиться в человека, в сильного спортсмена, пусть это там ну, олимпийский чемпион, не олимпийский чемпион. Ну, я не знаю, сущность этих людей, почему они не вкладываются в каких-то определенных сильных спортсменов, чтобы помочь им как-то вот и финансово, и...
1: В конце ну, концов, спорт развивать в стране.
0: Ну да, да, тут же как подвязка. Вот, не будет профессионального спорта, я считаю, не будет любительского. Мы же все смотрим телевизор, там, как вот выступают наши чемпионы. Дети вот маленькие все смотрят. И они уже мотивируются и идут в секцию там. Это же, это же шаблон-то стандартный, а если не будет профессионально, вот сейчас вот как легкую атлетику закрыли, ну не знаю как.
1: Ну, с другой стороны, вот видишь, легкую атлетику закрыли, спортсмены российские остались в России начали что-то бегать. Вот, например, недавно я со Степаном Киселевым говорил, с Рюнком, мы разговаривали. Они тоже переживают по этому поводу. Но с другой стороны, они принимают участие, вроде как результаты растут. Вроде
0: ну, это, это утешение слабое.
1: Ну, тоже верно.
0: Да, да, да. Все равно э, профессиональный атлет, он, жизнь, во-первых, спортсмена очень коротка. То есть это необычная не работа, когда ты можешь работать там, и до 60-80 лет. Жизнь спортсмена коротка, и все, все равно готовится э, в данном виде спорта к самым сильным соревнованиям, mm-hmm. которые есть в То есть это либо Олимпийские игры, либо чемпионаты мира, либо еще какие-то там соревнования. Ну, А то, что они стали бегать, ну а что им делать? Ну да. Что им делать? Им надо тоже зарабатывать, им надо поддерживать. Во-первых, это их работа, то есть человек умеет только бегать. Но он же не пойдет на завод там.
1: Гайки точить.
0: Да, то есть да, гайки точить. Им бегать нравится, сейчас плюс немножко все равно шоссейный бег стал, какие-то денежные небольшие вливания там, пробежали что-то хорошо. Вот. Ну
1: ты знаешь, с Ревенковым мы говорили, он говорит, что, вот, например, на Волгограде марафон выиграв он получил что там 50 тысяч рублей. И, ну, как-то вроде неудобно спрашивать про эти деньги, вроде какие-то деньги такие, ну смешные задания. Ну,
0: зато... так, конечно, конечно смешно. Меня тоже задают, вот я у меня есть не то чтобы знакомая а с то они говорят вообще ты для чего бегаешь, также задают те же вопросы. Вот ты бегал 100 миль или 100 километров, ну, получил ты там 50-30 тысяч, там, и что? Ну, я так и отвечаю, мы этим живем. Ну, не всем же быть миллиардерами, там, как говорится. Слушай,
1: ну, ты прав здесь, я тоже такого же мнения, потому что можно быть миллиардером, но быть совершенно несчастным человеком. Да. Ты прав.
0: Просто надо понимать, что человек родился только вот для данной профессии, так же, как и я. Я родился только спортсменом. То есть так же, как и реонков, там, типа, она все. То есть они родились спортсменами, у них это хорошо получается. А то, что у нас в стране такая ситуация, ну, ну, что теперь на всем руки сложить и пойти вот именно что на завод всем, да, там. Нет, мы удовлетворены этим, бегают. Ну, как, как получается, крутимся, как есть. Но это любимое дело, ты выходишь с радостью, бегаешь в гонки. Пусть ты даже не выиграл, но там ты вышел, и, там, поборолся. Все равно это плюсы.
1: Антон, ну знаешь, вот честно, мне лично обидно за таких ребят, как ты, как Степан, как Леша, в общем-то, понимаешь, как раз-таки обращая внимание на таких людей, кажется, блин, круто, если он может, ну значит я тоже, по крайней мере, попытаться могу, а когда руки опускаются, такие, да ну нафиг, я вот все с этим забрасываю, и думаешь, ну а смысл мне это пробовать, если даже такой человек бросил все, мне смысл пробовать, понимаешь?
0: Тут уже как, надо понимать, сам вид спорта, легкая атлетика, не, не, это не игровые, не игровые виды спорта, да, как хоккей. Uh-huh. Надо просто строить инфра- инфраструктуру. То есть взять Европу, Америку, в каждом дворе стадион легкоатлетический. Даже как взять, допустим, бассейнов, сколько вот я читал, 300 тысяч бассейнов на страну. А этих катков взять в Голландии, тоже в каждом городе каток, там 300 катков на страну. Страна на велосипеде можно объехать. Также и здесь легкая атлетика все равно, ну понятно, можно выиграть там берлинский марафон, там, получить какие-то там от спонсоров миллион, там как Мофара, ему за выход только миллион заплатили долларов. А так, ну обычные работы ты выходишь там, ну, условно говоря получаешь какие-то зарплату. Но mm-hmm. инфраструктуры нет, отсюда вот эти все страдания происходят. Бежишь там в Волгоград, жара, там круг сделали два километра, вот ты бежишь по этому кругу. Но ну, в чем проблема сделать из точки в точку, как вот мейджер? Также мы все тренируемся. У нас вот нет условий, нет стадиона, нет каких-то восстановительных центров, вот в Екатеринбурге, допустим. Угу. Нет куда сходить-то, подлечиться там, или еще что-то. Это обычные больницы, но это нету вот, спортивных врачей. Вот этой всей инфраструктуры нет в большинстве городов. Да, есть какие-то участки, может, в Москве, там, в Питере, там, при институтах или какие-то лаборатории сейчас открываются. Но это разово, когда там бегает уже столько тысяч человек. И, ну, вот. В этом больше и больше это... Ну, жалуешься вот на это.
1: Да, надеюсь, что рано или поздно это у нас изменится, надеюсь, что рано или поздно спонсоры придут, будут поддерживать действительно талантливых ребят, потому что все это пока очень плачевно. Но с другой стороны, вы не сдаетесь. вот это тоже очень радует. Я когда разговариваю с такими ребятами, думаю, блин, вообще не унывают. Ну, да, получаем так, но что поделаешь, будем бегать так, значит, глядишь, дальше будет что-то развиваться. И все верят как-то в такое светлое будущее, круто. Да. Кстати, ты в курсе, да, вот недавно совсем в Москве прошел ультрамарафон сутки бегом.
0: Ну, по стадиону, да.
1: Да, да, да по стадиону. Да, Ты да. никогда не думал об этом. Может быть, ты там примешь участие в 24-часовом забеге.
0: Пока это. Ну, нет, мысли это, конечно, есть, но по стадиону, вот пока. Не очень, ну, да? Весь формат, да. Опять же, это за просто так.
1: Ну да. Ну да. Это правда.
0: Получишь ты разряд этот. Кто-то бегает, там нет, выступают участники только ради разрядов. Но у меня есть разряд мастера спорта по олимпийскому виду. Ну, получу я мастера, и что дальше? Ну, просто. Просто
1: как... получил и получил.
0: Да, ни, ни холодно, не жарко от этого. Никаких эмоций. А в сутки пробежал весь, весь травмировался, все равно это как бы, ну, такое нагрузка. Плюс нет того праздника, который есть, допустим, на грудье. Там, да, взять московский марафон, там, там, лейтон, То есть там устрою, устраивают шоу, праздник. А тут вышло 10 человек, махнули и побежал.
1: Местечковая такая разборочка, ну,
0: вот, да. Вот, вот, вот своя, как бы, у них вот, тусовочка, как бы, культура вот у них такая суточная. То есть вот они бегают вот, в своем. То есть я пока. Ну, в будущем может быть. Плюс, я говорю, что закрыли. Допустим, если ты отобрался на чемпионат России, ладно, тебя повезет на чемпионат мира. А тут. Нельзя, ну, сбегал, сбегал, ну, чемпион России, вот я, допустим, России стану, и что, для лайков в Инстаграме, что ли? Ну да, Надо как-то немножко более шире мыслить, как что-то в семью принести от этого результата ты же потратишь полгода, год на это, может быть, и больше для выхода на этот старт, а что ты взамен-то получишь? Ну, грамоту и медальку, их он целая кладовка уже этих грамот. Это мои мысли лично, я никого не не призываю там думать так же, это вот лично мои мысли.
1: Нет, я понимаю, конечно, если у тебя ребенок, если у тебя семья, о о чем речь-то, на их же тоже нужно как-то кормить. А ты, кстати говоря, работаешь еще где-нибудь?
0: Нет, вот немножко вот спортивным питанием занимаемся, помогаем. Нет, я не хожу никуда.
1: А как как относится твоя семья к тому, что вот среднестатистическая тренировка у тебя там длится ну очень много времени? И вообще ты так много времени тратишь на спорт?
0: Ну спорт тоже был всегда, как бы. И... Ну жена работает на градообразующем предприятии, она в восемь ушла, там в пять пришла, она в принципе не видит. Ну моих ага. трех. Ага. Ну нормально относится, если мы стали жить вместе, как бы.
1: Ну по разному бывает просто иногда там. Но ты столько времени тратишь, сколько можно, когда нет, уже прекратили.
0: Нет, само собой есть какой-то ну, предел или границы. То есть я планирую уже так, чтобы и семье уделять время угу. и тренироваться конечно если я вот ну, сутками буду тренироваться там, вышел из дома и пришел ночью никого то есть это конечно будет не очень надо же допустим выходные я планирую утренние тренировки то есть там стал 6 до 10, отбегал 4 часа там ну, может, 60 сбегать там за 4 часа все там, с 12 до конца дня у тебя пошли там, ну вот все, все с семьей связано так же, как среди недели, пока там сын в садике, жена на работе, ты все эти тренировки сделал, вечером семейные дела, также же, гуляем, секции.
1: А ты сына а, отдал уже в какую-то секцию? Ты его куда-то определил уже?
0: Нет, он в садике, ему 5 лет. А-а-а. ну мы, мы ходим у нас местные, так просто пока. Угу. Нет.
1: Ну, а ты хочешь его как-то... Нет, спорт? нет, я <с> не... Нет, спорта. боже упаси.
0: Да, по одного спортсмена. если он выберет стичью спортсмена, это его будет выбор. А так настаивать я не буду.
1: Понял.
0: Это не в нашей стране. Профессиональный спорт это не, не в нашей стране. Ну, Надо по
1: крайней быть. мере, пока, это точно. Да,
0: да, да. да.
1: А, Антон, кстати, вот я живу в одном районе э, с Юрием Галкиным. Это вот чемпион суточного бега в, в 16-17 годах. Однажды я 28 апреля, как сейчас помню, в часа два ночи выбираюсь из дома на работу и гляжу, он там нарезает по своему там маршруту излюбленному на Привольной улице у нас здесь, бегает и бегает, то есть два часа ночи. Я, ну, так понимаю, что это, наверное, была часть его тренировочного плана, а у тебя вот есть какие-то ночные тренировки, все-таки там, не знаю, 13 часов или ночные забеги, они совсем другие.
0: Нет, я не считаю это. Я наслышан, я говорю, я наслышан на тренировках суточников. Это опять же ничем не подковано, то есть научно. Вот, ну, Просто люди раньше бегали, допустим, есть у у, у людей опыт какой-то, и этот опыт передается из уст в уста. Я как-то не не, не такой человек, чтобы вот я всегда анализирую, а почему так, почему не так. Нет, то что Эльтон был ночной, ничего я ночью не делал.
1: Ну, просто тоже было интересно, вдруг ты там ночью ну, выходил, каком... бегал.
0: Дистанция же короткая, ну как короткая. <свят> да, суток. Если бы это был бы суточный забег, условно говоря, то, ну, возможно, там, пару раз. Я как вот думаю, надо выходить и просто терпеть. Надо же выходить живым на, на гонку-то. А если ты там весь и потратился на тренировках, весь там в ночь бегал, там, еще что-то. Я знаю, что люди это все делают, но я как-то... Не такой.
1: Не сторонник. Да. да. А какие-то в этом году еще старт у тебя намечены? Ты уже что-то для себя выбрал?
0: Ну, конечно, это же будет грудь. Как, как
1: нужно, да. нужно немножко себя взбодрить, да?
0: Да, да. Есть, ну, ну как, как не поехать на груд если это крупнейший трелл в стране, такой праздник? 3-5 тысяч человек приезжает, там три тысячи участников там с болельщиками 5 тысяч. Ну как не приехать туда? Uh-huh. Повидаться с друзьями, там, с Мишей пообщаться, за всеми этими вот, ну, тусовка такая невероятная. Плюс, ну, старт сам по себе хороший, там, выбор дистанции есть, да. Вот, груд, и на осень планирую второй раз покорение Крыма, то есть многодневка, Хремей, Эксран, то есть это 170 километров будет, там, с набором по 10 тысяч. Вот, все.
1: То есть два старта у тебя еще?
0: Да, да. Ну, основных, как бы, может быть, соберусь, но хотя навряд ли, потому что я говорю, и работаю много, и семейных дел. То есть, uh-huh. все равно. я обычно же, как бы, вот в плане своей жизни не удается много это постартовать, потому что надо и надо отдохнуть и восстановиться, прийти в себя. Все-таки гонки тяжелые. И uh-huh. три вот старта получится. Ну, мархот был проходящий, который я выиграл. Это как, ну, опять же, знакомство с новыми людьми, с новым местом. Вот четыре гонки в uh-huh. сезон.
1: Слушай, ну, то есть, получается, главный старт сезона уже позади или еще нет?
0: Ну, я бы сделал бы равноценным, как бы, и Эльтон и Грут. Mm-hmm. И Эльтон надо было взять, потому что и в прошлом году я сошел, и это как бы стомильник, попробовать, что это такое. Но и Грут-то тоже нельзя списывать, если что будет максимальная концентрация, все по максимуму, опять же.
1: То есть, в общем-то, на, на грудь ты намерен побеждать? Пусть я знаю.
0: Максимальный результат. Вот в данный день, насколько я буду, я побегу максимально. А на Крым я все-таки еду за опытом, потому что горных забегов у меня мало и в Европу не получается выезжать. Просто опыт, опять же, крутая организация в России, такой набор, классно, все съездить за опытом именно горных. Вдруг получится когда-нибудь там на UTB поехать, хоть знать, что это такое. С Эльтона же не поедешь на трейл, который там с набором в 10 тысяч. Ну, так конечно. Же, да, так же нельзя делать.
1: Антон, мы аудиоподкаст э, и стараемся не отпускать своих гостей, пока они не пройдут суперспринт. Это серия с пяти вопросов, на которые ты можешь отвечать как угодно. Готов? Да. Если не бег, то какой бы вид спорта ты выбрал?
0: Лыжные гонки.
1: 100 Стомильный ультрамарафон или забег покороче все-таки? Покороче. Что ты сейчас читаешь?
0: Ничего, только соцсети.
1: Так, бороться до конца, финишировать с плохим временем или поберечь себя для следующего старта?
0: Поберечь себя для следующего старта.
1: Ну и человек, который тебя вдохновляет?
0: Моя жена. Она она всегда со мной на стартах, это моя, как говорится, поддержка. Как зовут? Татьяна.
1: Татьяне, большой привет. Да. Ну и финал. По традиции мы завершаем программу любимой песни нашего героя, но мы до этого с тобой списывались, ты сказал, музыку не слушаю, только радио. Но может быть, сейчас ты что-нибудь вспомнишь, и, не знаю, из детства песню или наоборот, вот недавно понравилась песня какая-то. И мы ей и закончим этот...
0: Эту Нет, программу. Я оставлю на ваше усмотрение поставить что-нибудь веселенькое. Неправда, как бы, все эмоции в тренировках слушаю вот только... Дороги радио и треки из радио То есть нет такого, что то основного Хорошо,
1: ладно, я что-нибудь Точнее, давай так Если я что-нибудь вот найду Такое прям подходящее, как мне кажется Именно к тебе, я это поставлю Если не найду, значит закончу программу молча Хорошо. Все. Антон, спасибо тебе за этот созвон. Было очень интересно, очень познавательно. Для меня ультрамарафон это, я же говорил, что-то с другой планеты. А такие результаты, как у тебя, не то, что в России, в мире имеет единицы, это же правда. В общем, еще раз поздравляю тебя с победой на Эльтоне. Желаю тебе удачи и, конечно же, быстрого времени на предстоящих соревнованиях. Давай, я надеюсь, что мы с тобой еще созвонимся и не один раз. Спасибо.
0: Все. Спасибо. Всего
1: доброго. Да, Антон, спасибо, до встречи. И все-таки я очень люблю подкаст «Марафонец», хотя бы потому, что выходит пообщаться с такими ребятами, как Антон. Это чертовски приятно. Надеюсь, что следующий гость будет таким же интересным и открытым. В общем, будем ждать 19-го эпизода. Но ну, а кто станет новым героем, выясним через неделю. Не пропусти. Будь к нам ближе. Подписывайся на подкаст на SoundCloud и iTunes Podcast. Ну а также оформим бесплатную подписку на журнал «Марафонец». www.marafонец.ru Это был Костя Фамин. Адиос! You whatever shake them shackles and break That worth getting don't come for free Peace love and unity We all in this together Boys, they